0: Hola deportista, retomamos el tema del último episodio en el que hablábamos del burnout, que es como ves sigo sin saber decirlo bien, o del sobreentrenamiento, o de estar quemado, quizás no tendría que haber utilizado el anglicismo, que por cierto no me gustan mucho, pero bueno, pues ya lo he hecho, así que tengo que tirar para adelante, te decía que seguimos con este tema que he visto por el número de descargas que ha tenido el episodio, que ha sido muy alto en estos días, que ha creado bastante interés, y además por algunos mensajes que me habéis mandado relacionados con ello. Y quiero destacar, porque hasta ahora creo que no lo había dicho, quiero destacar especialmente el primer mensaje de audio que he recibido a través de Anchor, de la plataforma de escucha de, de podcast de Anchor. He recibido el primer mensaje por audio de Toño, diciéndome que era muy interesante, que le parecía muy interesante, y me comentaba también que esto es algo que deberían tomar en cuenta los entrenadores para evitarlo. Bueno, pues ahí tu, mi agradecimiento a tu comentario, Toño, y espero que sean muchos más. Si me dejáis preguntas por audio, las publicaré también en los, en los podcasts y las responderé en directo siempre que sea posible, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues como te estaba diciendo, el otro día hicimos un análisis de lo que es eh, ese síndrome de burnout y hoy lo que, me, lo que pretendo es darte unas claves para que aprendas a detectarlo y para que aprendas sobre todo a gestionarlo. Así que si te interesa el tema, pues ya sabes, quédate porque empezamos. Te doy la bienvenida al episodio 68 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que te hablo de cómo puedes mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Conceptos e ideas de psicología deportiva, de coaching deportivo que te ayudarán a mejorar tu rendimiento. Recuerda, una mente entrenada te ayuda a ser el deportista que quieres ser. Ya me conoces, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y sabes que dirijo el proyecto Mindful Sport, entrenamiento mental para deportistas basado en mindfulness, inteligencia emocional y PNL. Si quieres saber más de este programa, entra en mindfulsport.es e infórmate. Y de paso, descárgate la guía de inteligencia emocional para deportistas. Hoy, como te decía en la introducción, vamos a completar lo que estuvimos tratando en el último episodio. Vamos a completar lo que es y sobre todo cómo evitar y combatir el eh, burnout, el estar quemado, el sobreentrenamiento. Y ya te decía que es algo muy importante porque es una de las principales causas de abandono, especialmente en ciertas edades, cuando los jugadores pasan a lo que en España llamamos categoría cadete o categoría juvenil, lo que viene siendo entre 15 16 años, son deportistas que ya empiezan a tener más autonomía, más poder de decisión, que ya no hacen las cosas por contentar a sus padres o a sus entrenadores y llegan pues eso, literalmente quemados, quemados mentalmente, quemados emocionalmente porque se les ha exigido de más. También otra de las causas para ese abandono es, son las lesiones que produce una mala planificación, que produce un exceso de carga. Entonces, bueno, pues para evitarlo, pues efectivamente hay que poner vías antes. Acuérdate que hacía un análisis longitudinal de la carrera del deportista. No nos podemos quedar con lo que ha pasado esta última semana o incluso estos últimos meses. Tenemos que analizar lo que se ha hecho a lo largo de los últimos tiempos y a partir de ahí sacar conclusiones para evitar caer en este error, en este problema tan grande. ¿Vale? Tú como deportista también tienes que ser consciente de cómo lo estás viviendo y de cómo te está afectando. Te decía que hay ocho síntomas bastante importantes y que detectan que puedes estar sufriendo ese, esa quemazón, ¿vale? Te los voy a recordar porque creo que es muy importante el tenerlo en cuenta para evitarlo. Esos ocho síntomas son, por un lado, insomnio, cuando el deportista le cuesta conciliar el sueño. Un deportista que está entrenado de una manera sana está cansado y necesita recuperarse y duerme bien. Ese insomnio muchas veces también trae un cambio en el humor y, y lo que le contagia es un mal humor que bueno que es muy perceptible, sobre todo cuando llega el momento de entrenar. Incluso a veces falta de energía a pesar, a pesar de ser un deportista entrenado como se es mal entrenado o se está mal entrenado mejor dicho pues falta la energía y también a veces se, se produce un aumento de peso porque el estrés que al fin y al cabo es lo que está detrás de este burnout lo que produce es un exceso de cortisol y bueno consecuentemente pues bueno, eh, un aumento de peso porque la, el cortisol, al subir el cortisol, sube la ansiedad, al subir la ansiedad, sube la inflamación de la persona y también sube el hambre. Todo este ciclo, pues empieza a tener también, bueno, pues eh, ciertos eh, parámetros que se pueden observar, como por ejemplo, que te atascas en tu evolución, que ves que estás mejorando pero muy poco, o incluso lo normal es que bajas en tu rendimiento, un dolor prolongado muscular. No te recuperas como te recuperabas antes, lo cual trae muchas veces lesiones frecuentes. Y por último, y este sería el punto número 8 que debes observar, y ya quizás y sin quizás es el más grave, vienen las enfermedades. Como ves, es un tema muy importante, es un tema que tienes que considerar porque sus consecuencias pues, son bastante nocivas para ti. Si eres capaz de hacer ese análisis, si eres capaz de, de tenerlo presente, y de afrontarlo, pues bueno, vas a encontrar la manera de, de seguir evolucionando. Siempre piensa que tu carrera deportiva tienes que en, enfrentarla a medio plazo, siempre pensando un poco en el más allá. Si estamos pensando en el, la siguiente competición, o sea, en el partido de este fin de semana, pues las cosas no van a ir bien. El hecho de que tú te fuerces, para poder competir este fin de semana y te fuerces para poder competir el siguiente y otra vez y otra vez y así sucesivamente, lo que va a traer va a ser esto. Al final lo que te va a traer va a ser ese sobreentrenamiento que también, como recuerdas, te decía que está muy ligado a la competición con sus peores consecuencias. vale Así que piénsalo. Conviértete en un deportista inteligente, en un deportista que sabe de verdad gestionar su carrera y empieza a tomar las medidas que debes tomar para no caer en este punto. Por otro lado, e insisto mucho en esto y hago referencia a lo que me comentaba Toño en su mensaje de voz, los entrenadores también tenéis que tenerlo muy presente porque muchas veces los deportistas van a hacer lo que vosotros les pidáis y eso es una muestra de, de confianza en vosotros y muchas veces se cae en el error de forzar de más a deportistas muy motivados bueno, hay que dosificar, hay que planificar y recuerda ese consejo que daba el otro día que tantas veces se nos olvida y es que debemos planificar el descanso también el descanso activo haciendo alguna otra actividad con menos carga o el, de, el descanso pasivo lo que sería desconectar completamente del deporte eso está genial hoy te quiero hablar de un test que te ayuda a detectar si realmente estás bien adaptado al entrenamiento o si estás teniendo algún tipo de problema es un test que te confieso que yo no conocía cuando empecé a preparar este programa lo, lo descubrí y lo he aplicado con algunos deportistas con los que trabajo y he visto que tiene bastante buen resultado eh, te voy a hablar del test de rusco eh, el test de Rusko, bueno, eh, es un test que te ayuda precisamente a, a detectar si hay una variabilidad en tu frecuencia cardíaca y si estás adaptado, pues eso, a nivel cardíaco al deporte o no. Fue desarrollado por Heiki Rusko y lo único que necesitas es eh, un pulsómetro. Un pulsómetro y como verás, las pruebas son muy sencillas, te llevarán apenas 10 minutos y vas a poder sacar muy buenas conclusiones. Te voy a explicar los pasos y espero que, que los entiendas, a ver si soy capaz de explicártelos bien. Lo importante, lo primero, siempre realizarlo a la misma hora. ¿vale? Lo más indicado es hacerlo al despertarse, cuando todavía estás eh, bueno, con baja activación debes tumbarte boca arriba, o sea, con la, posición, eh, con la espalda apoyada en el colchón y durante cinco minutos eh, anotar o registrar eh, tus pulsaciones, especialmente el pulso medio de esos dos últimos minutos, ¿vale? Dentro de los cinco minutos, muy atento al pulso medio de los dos últimos, ¿vale? Aquí viene lo importante, inmediatamente tienes que levantarte cuando pasen esos 5 minutos, y anotar el pulso que tienes a los 15 segundos. Te levantas de manera enérgica y anotas los, el pulso que tienes a los 15 segundos. Haces la misma operación cuando han pasado 90 segundos desde que te has levantado y por último a los 120 segundos. ¿De qué se trata? Pues de que compares la media de esos dos últimos minutos en los que has estado tumbado con la media de los últimos 30 segundos en los que has estado de pie. ¿De acuerdo? Te explico. Por un lado, estás en reposo, estás en estado de desactivación y estás viendo un poco cuál es eh, tu frecuencia cardíaca base. ¿vale? En el momento en que te incorporas, eh, a los 15 segundos, tu cuerpo se empieza a adaptar a ese, entre comillas, ejercicio. Te estás poniendo en activación. ¿De acuerdo? Entonces, a los 15 segundos tu frecuencia cardíaca debe haber subido. Bien, a los 90 segundos la frecuencia cardíaca tiene que volver otra vez a bajar. Y lo interesante es ver cuánto ha bajado entre los 90 y los 120 segundos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí está lo realmente importante de esto. Eh, si consigues que haya una caída rápida en ese siguiente eh, minuto, será señal de que tu cuerpo se está, está bien entrenado, está adaptado es capaz de adaptarse rápidamente al ejercicio, en este caso cuando te levantas, y es capaz de adaptarse también al reposo, en este caso cuando te quedas ya de pie durante un periodo un poquito más prolongado. Bueno, si ves que no sucede así, si ves que tu, fre tu frecuencia cardíaca se eleva al levantarte y luego no recupera, eso quiere decir que no estás verdaderamente adaptado, que hay fatiga en tu organismo y lo que necesitas es pues ese día por ejemplo no entrenar date cuenta de que este es un test individual entonces no debes compararte con nadie tienes que compararlo contigo mismo la recomendación es que hagas unos unos cuantos tests para sacar una conclusión eh, más o menos eh, entre durante dos o cuatro semanas pues haciéndolo 3-4 veces cada semana eh, y hacerlo durante un periodo de poco entrenamiento y estrés para ver cómo responde tu, tu pulso también. Decirte que el test no es perfecto pero yo creo para mi punto de vista por lo que he estudiado y también por lo que he comprobado eh, es bastante fiable así que te animo a que lo pruebes contigo mismo eh, si estás descansado, tu frecuencia cardíaca será constante entre las diferentes mediciones. Si ves que tardas demasiado en recuperar, como te decía, necesitas reposo, ¿vale? En ese caso, como te comentaba, pues mejor que ese día no entrenes. Así que sobre este test, bueno, pues puedes ir sacando algunas conclusiones. Puedes ir dándote cuenta de si aparte de estos ocho síntomas que te decía al principio que te recordaba que ya vimos en el anterior episodio estos ocho eh, síntomas tienes alguno de ellos pues aparte con este test puedes corroborarlo y ahora vamos con la parte práctica con la parte que a mí realmente bueno creo que es la que más te puede ayudar que es encontrar estrategias para salir del sobreentrenamiento, para salir o lo que es mejor todavía para evitarlo te voy a dejar tres estrategias que yo creo que te van a ayudar mucho a la hora de, de evitar esta situación. ¿vale? El primero de ellos es eh, que marques objetivos realistas. Seguramente cuando caes en esto es que no estás siguiendo unos objetivos realmente que tú puedes conseguir. Estás forzando demasiado la máquina. Y eso suele ser producido, pues, por lo que te comento, porque quieres llegar más allá de lo que puedes llegar. Imagínate un coche cuya velocidad máxima puede alcanzar 150 kilómetros, por ejemplo, y ahí ya suben muchísimo las revoluciones. Bueno, pues va y se plantea que va a alcanzar los 200 kilómetros por hora. ¿Qué le pasa al motor? Pues efectivamente, que acaba estropeado, ¿verdad? Bueno, pues todos llevamos un motor dentro y si intentamos pasarnos de revoluciones, pues nos acaba pasando esto. Así que tenlo en cuenta, reenfoca tus objetivos y a ver cómo lo puedes hacer para que no te suceda. Y ojo, lo que te digo siempre, si eres entrenador, reenfoca los objetivos de tus pupilos, de tus deportistas, que es muy importante cuidarles, ¿vale? Lo siguiente es realizar una buena planificación. Pregúntatelo, ¿qué está fallando? ¿Tienes el descanso que necesitas? ¿Estás realmente trabajando las cualidades que corresponden con tu edad, con tu nivel, con tu deporte? ¿Estás sabiendo gestionar tu carrera a medio plazo? La planificación, como sabrás ya, bueno, pues hay que hacerla en base a esos tres puntos. Por un lado, a largo plazo considerando pues cómo puede ir a, por ejemplo durante dos temporadas luego a medio plazo en el que ya empiezas a, met a meter objetivos eh, semestrales objetivos trimestrales y luego a corto plazo en el que lo ideal es llegar a trabajar con objetivos semanales y diarios eso sería lo ideal pero claro, dentro de esos objetivos tiene que estar también el descanso, como te digo. Y dentro de esos objetivos tienes que saber hacer ajustes. Eso es muy importante, el saber hacer ajustes en tus objetivos en base a cómo te estás evolucionando, a cómo estás evolucionando, mejor dicho. Sobre esto, bueno, pues dale una vuelta, mira a ver qué es lo que puede estar fallando, porque seguro que necesitas algo que, que no estás haciendo y por último y esto ya es eh, un tip mucho más mental es que trabajes la atención plena en ti mismo que seas mucho más consciente de ti mismo de cómo te sientes que te dediques unos minutos al día a tu cuerpo y a tu estado de ánimo y a tus sensaciones vivimos en automático no somos conscientes de cómo estamos afrontando la vida y un deportista muchas veces no es consciente de cómo está afrontando su carrera deportiva. Por eso lo que te invito es a que hagas ese trabajo de introspección y que te observes, que le des la vuelta a tu mirada, que le des la vuelta a tus ojos y que te observes por dentro para ver cómo te estás sintiendo, cómo estás, bueno, pues eso, cómo te estás eh, cuidando en cada momento. Y me dirás, ya, pero Miguel, es que eso es muy difícil y cómo hago un análisis de mí mismo y cómo presto atención en mí mismo. Esa es la tarea, ese es el objetivo, ahí tienes el reto. Empieza a trabajarte mentalmente, empieza a, a ser mucho más consciente de cómo vives, de cómo afrontas tu carrera deportiva, de cómo vives el entrenamiento, de cómo vives la competición. Empieza a hacerte mucho más consciente y para poder alcanzar ese punto de conciencia lo primero que tienes que dar es el paso para empezar a entrenar tu mente, ¿de acuerdo? Si cuidas tu mente vas a cuidar muchísimo mejor de ti, vas a cuidar muchísimo mejor tu físico y esto te va a evitar entrar en esa zona tan peligrosa del burnout, ¿vale? Y creo que esta es la última vez que lo digo en el episodio de hoy, porque ya terminamos. Espero que te haya ayudado a entender mejor, a seguir mejorando en el deporte y a evitar caer en ese sobreentrenamiento. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas al podcast para no perderte ninguno te recuerdo que puedes descargarte la guía de inteligencia emocional para deportistas en mindfulsport.es y por supuesto que tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y recuerda que también en Spotify me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Y si me quieres dejar respuestas, tu opinión sobre el tema de hoy en la encuesta que dejo en Spotify, pues ahí lo tienes. Y por último, ya sabes que también me puedes mandar mensajes de audio encantado de escucharte y si es una pregunta de ponerlo en el programa y bueno pues como te digo siempre todo tu potencial deportivo lo llevas dentro solo tienes que aprender a sacarlo que pases un muy feliz día